0: Nu ska vi få tips på hur man skakar liv i sina vintertrötta krukväxter, det är trädgårdsmästare Linda Kjellén som är tillbaka Välkommen, kul att se dig Linda Ja men tack och detsamma Martina Det är inte lika härlig stämning som vi har här i studion hemma hos mig vad gäller mina krukväxter. De ser så trötta och så ledsna ut. Varför blir det så just nu? Du är ju inte ensam. Nej, Nej. som tur. Det vet jag. Det är alltid skönt att veta att man har sällskap. Jag, Jag sällskapar faktiskt också med dig. För det här ligger utanför våran kontroll. Det här handlar om att vi har ljusbrist. Det handlar om att vi har torr inomhusluft. Det kanske är för varmt. Och det här är faktorer som lite jobbar emot våra växter. Mm. Mm. Eh, och eh, vad är det de behöver just nu då, om man säger så? Mm. Eh, framförallt så behöver de ju ljus. Och är det nu så att man har växter lite längre in i rummet, ta den här månaden nu, och så, så ställer man dem i de här ljusaste fönstren. Under vintern så får gärna krukväxter stå i söderläge, söderfönster. Mm. Sen däremot när vi kommer in mera ljusare tider då behöver man Flyttar de här klusterna ja, till öst och väst. Men under vintern söder. Nu behöver de det lilla de kan få. De behöver helt det lilla. Ja, ja, Och de, de tar det. De tar ja, det, de tar det <laughs> Och det här du sa att vi har ett hårt hemma. Hur viktigt är det med. Eller, eller hur kan man ge dem luftfuktighet om man säger? Mm. Det bästa är ju faktiskt att ta en sån här blomspray. Och så sprayar man på bladen. Mm. Och så här ökar luftfuktigheten. Man kan ju också göra lite av ett växt. det vill säga att man plockar med sig sina krukväxter in i duschen. Och så sköljer man av dem och så får de stå där där inne och få den här fukten på sig. Ja, just det. Kan man se på växterna att de liksom Ja, det kan man göra. Jag fick faktiskt en bild skickad till mig igår på en monstera som har fått stora, mörka, runda, cirkelformade, torkade fläckar mitt på bladen. Och Då tror man på en gång att nu är det någon skadeinsekt här. Vad är det som har hänt? Men det där är typiskt sådana som man får om de har ljusbrist i kombination. Och sen så också torr luft. Då visar det sig på intorkade bladkanter. Ja, just det. Ska man ta hand om det på något sätt? Eller? Ja, när det gäller intorkade bladkanter, alltså för det första att öka luftfuktigheten, duscha eller spraya. Och sen är det ju såklart också att försöka hålla en god fuktighet i jorden så att jorden inte torkar ut för mycket. Och sen så kan man ju också vara lite så här klurig och ta fram saxen. Mm-hmm. Och så kan man klippa bort de där torra partierna så man liksom formar om bladen. Så. Låt säga nu att du har en, en liten en palm där hemma, en ja. rumspalm kanske, med många så här, spetsiga blad. Och så har du torkat in i spetsen. Ja. Då tar man fram saxen och sen så klipper man en ny spets. Men gud vad spännande, det skulle jag aldrig våga göra om inte du hade sagt det nu. För då tänker jag att jag är där och förstör ja. Liksom. Ja. Nej. Nej, det gör du inte. Nej, okej. Nu, nu vågar du ta fram saxen, Ja, det jag. Så får du bara lite frisera växterna. Ja, ja. bort med det fula helt bort enkelt. Bort med det fula. Ja. Därför att det kommer ju aldrig försvinna utan där måste man liksom gå in och det är, det är trist att bara kapa rakt av ja. utan du vill ju forma till ja, så som den, de har sett ut ah, det blir hemma och lite helt enkelt, mm. vi pratar vidare om trötta krukväxter alldeles strax här på Riks FN det är trädgårdsmästare Linda Kjellén som är här idag och vi får tips på hur man kan skaka liv i sina vintertrötta krukväxter, vi har pratat mycket om att eh, de behöver luftfuktighet, de behöver det lilla ljus de kan få, eh, men de kan kan ju också drabbas av ovälkomna gäster. Ja, det kan de. Om de nu står för, för tort då kan de få någonting som heter spin. Och det, är, det syns tydligt på, speciellt murgrönor brukar få det här. Mm-hmm. Det blir som ett, ett fint, fint nät det blir det på hela som en liten man kan säga som en liten spindel har vävt. Så här. Ett tecken på att här står det för torrt. Ah, mm. okej. In i duschen med det. Duscha av och sen se till att det är fuktigt i jorden också. Ja, precis. Och det här är också ett, ett annat litet tips när det kommer till att öka luftfuktigheten inomhus. Det är att vi ska fylla hemmet med mycket snittblomsbuketter. Och underbart. Men på vilket sätt hjälper det krukväxterna? Jo, men där har vi ju ett antal liter vatten i, i vaserna. Och det här stiger ju också som luftfuktighet. Oh. Och i nästa vecka är det tulpanens dag. Jag tror att det var den 15 januari. Och det passar väl alldeles utmärkt att man nu börjar frossa i tulpanerna. Oh, oh. Svenskodlade tulpaner. Alltså det där är ju liksom startskottet på våren för mig. Det inte vår nu i januari, men när jag får Nej. köpa hem min första bukett tulpaner ja. då är det ändå, man får hopp om livet Ja, men det är krispiga <laughs> och pastellfärger det är verkligen ja. ett, ett annat knep också som jag tror vi har pratat om tidigare, men det, det kan väl värt att nämnas igen det är ju att om man nu har växter på fönsterbrädan element under, sätt dem hellre i en ampel så att de kommer högre upp från elementet för ah, att det jajaja. kan bli lite för nära elementet när de står nere på det här, vad heter det? Ja, just det, på fönsterbrädan där Tack. då blir det lite för varmt mm. helt enkelt du, jag tänker ju att det finns en risk i att nu blir vi alla medvetna om att de behöver fukt och luftfuktighet och så vattnar man på vattnar man på, det kan ju balla ur åt andra hållet att man liksom oh. övervattnar eller tar hand om ja, sina. lite så, hur ska man tänka mm. vad är den bästa balansen? Alltså, fingertoppskänslan <laughs> men, men så här, verkligen, stick ner fingrarna i jorden och känn efter om det är fuktigt ja. och sen kan det ju också vara så här okej, okay, man har vattnat sin växt då lyfter man upp krukan och så känner man så här mm, är det så här tung den är när den är nyvattnad mm. och sen så vet man det då har man liksom fått som en liten egen våg ja, i sina händer och så går man runt och så känner man och faktum är att så jobbar de allra flesta trädgårdsmästare på odlingarna man går och lyfter på växterna och så ah. avgör man äh, torr Torm, ja, just det. Blöt. Ja, mm. så man får hitta sin gyllene medelväg där. Ja, precis. Att för, att, det blir... för det här med för mycket fukt är ju inte heller bra. Därför att då finns det ju en stor risk att växtens rötter drabbas av syrebrist. Mm. Och då kollapsar växten och det är värre med syrebrist än vad det är för torka. För torka ja. kan man ändå väcka dem till liv igen. Ja, ja. Mm. Men, men om de får den här syrebristen, är det lite kört då, eller? Ja, då. Alltså då brukar, hela växten brukar inte dö Men det kan vara vissa partier Alltså vissa skälkar och vissa blad ja. Som har sitt rotsystem Som förser dem ja, med vatten och vätska ja. De dör så att, Och då brukar man ofta märka det För de blir lite svampiga mm. De där som har fått syrebrist De ja, brukar det. inte riktigt torka in Utan de brukar bara så här, ja. Ja, okay. mm. ja, Man får ja. försöka hitta det lagoma Det lagoma Och sen kanske man vill fylla på med lite nytillskott Tänker vi kan få lite tips på vad man kan köpa Köpa på sig för härliga krukväxter om en stund här på Riks-FM. Riks-FM! riks Idag får vi tips på hur man tar hand om sina otroligt vintertrötta krukväxter. Det är trädgårdsmästare Linda Chilén som är här. Och det är ju också så att alla klarar sig inte. En del dukar under och då känner man att då måste man ju ersätta dem med något fint. <laughs> vad, ska man, vad ska man satsa på då tycker du Linda? Och jag måste börja med att ge tips om en väldoftande orkidé, Ja, oh, som också är väldigt söt. Den är så här gammel gammel rosa. Oh. Så där, du förstår. Den drar liksom inte iväg ut och, och blir för skrikig utan nej. gammeldämpad rosa. Oh. Och den doftar så gott. Och den heter Odorion. Okej! Okay. Hur vanligt oh. är det att de har god doft, eh, Nej, men alltså, en del kan dofta så där. Oh. Mm, oh. Men oh. Den, här, den här är verkligen, den här Doftar som en, ett gott doftljus Eller oh. en väldoftande hand, handkräm Men gud vad mysigt ja. Ja, Det vill man ju ha den det hemma vill, ja. Det vill man ha Verkligen. Ja, Sen Odorion och en Orchidea i gammelrosa. rosa Härligt också. Sen vill jag också tipsa om En väldigt vacker Philodendron mm-hmm. Som har ett otroligt dekorativt bladverk okay. ja, Lite sådär både i vitt och, och grönt blad, Tydliga bladnerver Ja, ah, snyggt ah, Och den heter, det är nästan som mig, Linda Men den heter Lindeni Jaha, ja. <laughs> Lindeni Lindeni Vad heter den, med två i eh, Jättedekorativ den också så här, Härligt bladverk Verkligen ah. eh, Och om jag ska bl- liksom dansa vidare Bland bladverken så skulle jag säga Guldkantskalla ja okej. Okay. Mm. Och det låter spännande. Ja, det är spännande. Och det är inte alltid så lätt att få tag på guldkantskallan. Men ser man den så slår man till. Den här är väldigt härlig för att den, den är liksom bara så stor, ett, ett enda stort blad. Det är som en sköld <gåll> Och så går den lite i de här guldiga tonerna. Nej, vad Guldgränt. roligt. Oh. Ja. Jag älskar sådana där lite knasiga växter. Ja. Som är lite, lite konstiga, ja. men också väldigt vackra. Ja, apropå knasiga växter. Eh, kanske växten i sig inte är så knasig, men ett knasigt sätt att eh, odla på det är ju att man faktiskt kan odla en del krukväxter i akvarium. Ja, det här är ju så konstigt. Ja. Det har jag aldrig sett förrän du precis visade mig en bild här. Jag visade min dotter Tora. Hon har ett akvarium hemma och hon vill in med massa olika växter och då så börjar vi diskutera kan man inte ha krukväxter, det ligger ju som en hydroponisk odling, det vill säga ja. att man vattna, eller man odlar i vatten ja. eh, fredskalla ja. säger jag, fredskalla är en, också en sån tropisk växt som man kan plantera och då får man liksom ta bort all jord från rötterna mm. och sen så sänker man ner den i akvariet och sen så finns det olika upphängningar och då har man liksom rotsystemet i akvariet som skapar lite som en eh, Ja, men en liten djungel där för fiskarna. Ja. Och sen så ovanför där så har vi bladverket. Och så har vi ju då näring från fiskarnas vatten. Mm. Och sen har vi ju också en växtbelysning, det vill säga akvariebelysningen. Ja, just det. Alltså det ser så häftigt ut. Jag får mm. nästan be att få låna en bild och lägga upp på vårt Instagram här. För den var ju så läcker, den här idén. Ja, ja, ja. Jag får... Så fint. Ja, jag tror att det är många som nämligen har faktiskt akvarium. Och, ja, ja. ja. Och, och så får man två saker i ett Ja, det var väldigt häftigt. Som vanligt, otroligt mycket. mycket. Mycket inspiration som vi tackar för. Hoppas att vi ses snart igen.